berdiri mari kita baca bagian dari firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-35 sampai ke-51. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat ia berkata lihatlah anak dombalah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menolak menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, rabi, artinya guru, di mana engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata padanya kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus padanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang padanya lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus padanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon arah. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah. Engkau Raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, Karena aku berkata kepadamu, Aku melihat engkau di bawah pohon arah, Maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, Dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Silahkan duduk saudara sekalian. Berbagailah bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga mentatinya dalam hidupnya. Dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Nah saudara saya yakin kalau saudara sudah cukup lama di Australia, saya nggak tahu kalau di Indonesia saudara sering, sering mungkin mengkontak entah itu um, layanan telepon atau customer service dan biasanya di akhir itu sebelum telepon ditutup, Uh, biasanya staff di sana mengatakan boleh nggak uh, stay for a while untuk memberikan customer satisfaction survey ya dan entah saudara pernah mengisinya lewat tekan nomor atau kadang-kadang saudara dikasih linknya melalui email dan di saudara di sana perlu mengisi bukan sepuas apa sih layanan yang saudara terima hari ini very satisfied satisfied neutral unsatisfied very unsatisfied dan Di salah satu pertanyaan lain yang muncul mungkin ada tiga atau empat pertanyaan dan biasanya pertanyaan lain yang muncul juga adalah Would you recommend a product 
our services to others. Apakah Anda akan merekomendasikan produk kami atau jasa kami pada orang lain? Dan tergantung apa yang terjadi, saudara akan menjawab yes atau no dan biasanya diminta komentar. Nah, saudara kita memang hidup di zaman yang zaman yang uh, sangat berpusat pada konsumen, ya. The consumer, uh, consumer is king katanya ya. Uh, konsumen itu raja. Tapi itu akhirnya menyebabkan kita punya apa yang namanya consumer mentality. Yang tidak lain adalah kita berharap bahwa begitu banyaknya produk dan jasa. Apalagi sekarang semuanya sebab online tinggal google cek bandingin dan seterusnya. Ngobrol di grup whatsapp tanya sama teman kolega dan lain-lain. Kita berharap dengan begitu banyaknya produk dan jasa dan layanan. itu semuanya harus tersedia untuk memuaskan kebutuhanku. Consumer mentality. Nah saudara, selama saudara dan saya punya yang namanya consumer mentality, artinya aku ini butuh di approve, aku butuh mengetahui segala sesuatu, aku butuh untuk satisfy dan puas, maka tidak ada satu orang, jasa atau produk apapun yang akan memberikan saudara dan saya kepuasan yang sejati. Saya tahu beberapa dari saudara mungkin pernah mendapatkan produk atau lain yang sangat baik dan saudara memberikan very satisfied. Wujud rekomend, yes. Bahkan sebelum wujud rekomend pun saudara sudah share sama teman. Ini beli ini, ini bagus, pergi ke sini dan seterusnya. Tetapi yang saya bicarakan di sini adalah bukan kepuasan produk, bukan kepuasan layanan. Tetapi kepuasan yang sejati. True satisfaction. Lasting satisfaction. Kepuasan yang bertahan lama. Kepuasan yang bertahan bahkan setelah produknya udah nggak in lagi, udah nggak berguna lagi, udah tidak memuaskan lagi. Di mana kita bisa menemukan kepuasan sejati? Where can we find true satisfaction? Nah, saya mengajak saudara untuk kembali melihat bagian dari firman Tuhan yang akan kita lihat hari ini, Yohanes 1, kalau saudara punya app-nya atau Alkitab, harap saudara buka. Nah, kita sudah melihat selama beberapa minggu terakhir bahwa Yohanes sedang menunjukkan atau mempresentasikan, saya lagi bilang Yohanes ini adalah Injil Yohanes, si penulisnya atau Rasul Yohanes, menunjukkan kepada pembacanya bahwa yang dia sedang tunjukkan kepada kita, itu lebih dari sekedar produk atau jasa, melainkan seseorang, a person. Dia adalah orang yang, pasal 1 ayat 1, sudah ada sejak sebelum penciptaan, pada mulanya adalah firman. Dia adalah Allah sendiri, firman itu adalah Allah. Ia bersama-sama dengan Allah, ayat 2. Ia adalah anak tunggal Allah, ayat 18. Ia adalah pencipta segala sesuatu, ayat 3. Ia adalah sumber hidup, ayat 4. Ia adalah, ayat 5, terang yang menguasai kegelapan. Ia adalah, ayat 12 dan 13, sumber keselamatan. Ia adalah Allah yang menjadi manusia, ayat 14. Dan ayat 17, ia adalah Allah yang penuh kasih karunia. Dan yang kita lihat minggu lalu, ia adalah the Lamb of God. Anak domba Allah yang menghapus, yang menanggung, yang menebus dosa seluruh dunia. Pasal 1 ayat 29. Dan saudara apa yang Yohanes sedang presentasikan pada kita di sini sebetulnya konsisten dengan cara bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Kalau saudara perhatikan Alkitab kita ini adalah Alkitab yang sangat berorientasi kepada pribadi Allah. Perhatikan Alkitab kita tidak dibuka dengan this is how you get to heaven. This is, ini caranya kamu masuk surga. This is how you have a good life. Ini caranya mempunyai hidup yang bahagia. Ya, Kalau kamu merasa stres, kontak nomor sekian. Enggak seperti itu. Alkitab kita dibuka dengan apa? Pada mulanya Allah. Bukan pada mulanya kamu. Bukan pada mulanya pendeta. Bukan pada mulanya gereja bahkan. Pada mulanya Allah. 
menciptakan langit dan bumi. Dan di sini kita juga melihat permulaan yang sama. Pada mulanya adalah firman. In the beginning was the word. Dengan kata lain, Injil Yohanes, atau lebih tepatnya the whole Bible, seluruh Alkitab, itu selalu akan berusaha mengorientasi ulang cara berpikir kita, dari cara berpikir yang consumer mentality, yang me oriented, me, myself, and I gitu ya, the unholy trinity seperti kita tahu ya, tritunggal yang tidak suci, ya, me, myself, and I, kepada God-centered. Nah mari kita lihat ayat-ayat yang depan kita yang saya pikir, ini adalah kelanjutan dari peristiwa yang kita lihat minggu lalu setelah Yohanes pembaptis kali ini. Jadi kita harus bedakan antara Yohanes Injil yang menulis Injil, Rasul Yohanes dengan Yohanes pembaptis atau yang seringkali disebut Yohanes the witness, si sang saksi gitu ya. Di sini Yohanes di pasal, sorry pasal 1 ayat 35 dikatakan pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya, dua ya perhatikan. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata yang dia sempat sebut di, di hari sebelumnya, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Sudah perhatikan, pada saat itu, kalau kita kumpulkan bukan saja data di Injil Yohanes, tapi di Injil Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes itu, adalah the new kid in town. Maksudnya semua kalau lagi itu ada Instagram, sosial media, Twitter, seluruh orang-orang Yahudi yang mereka ngomong itu cuma Yohanes. Yuk pergi dengerin Yohanes. Yuk, yuk, yuk lu gak percaya apa yang dikotbahin minggu lalu gitu ya. Kalau ada video kamera, ada kutipan itu semua yang dikutip, yang dibicarain, yang, yang jadi topik perdebatan malam hari di antara keluarga itu semua yang Yohanes lakukan. Cara dia berpakaian, apa yang dibicarakan, apa yang dia katakan dan seterusnya dan seterusnya. Pamornya lagi naik. Tetapi begitu melihat Yesus lewat apa yang dia katakan. Lihatlah. Behold the Lamb of God. Dan perhatikan kedua murid itu mendengarkan apa yang dikatakannya. Mereka pergi. Ini pergi bukan aja pergi visit gitu ya. Dengan kata lain mereka pergi meninggalkan Yohanes. Dan mengikut Yesus. Ini adalah one way commitment. Bukannya mereka musim Yohanes, tapi mereka tahu. Seperti Yohanes katakan di ayat awal. I'm not the light. Aku bukan sang terang itu. I'm only a voice. Aku hanyalah suara yang berseru itu barang gurun. Aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Dia harus bertambah besar, aku harus semakin kecil. Ini lakukan. Ya, Behold the Lamb of God. Kedua murid itu mendengar mereka pergi mengikuti Yesus. Dikatakan uh, di... Di ayat 38, tetapi Yesus menoleh ke belakang dan ia melihat bahwa mereka mengikut dia dan berkata pada mereka, apa yang kamu cari? Sudah apa yang terjadi kalau misalnya Tuhan, sudah misalnya di rumah lagi ngetik email gitu ya, atau nonton Netflix, atau ngobrol sama keluarga, atau boom, Tuhan muncul tengah-tengah. Terus bertanya, What is it that you seek? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu mau? What do you want out of life? Well, mungkin nanti kita bisa lihat jawabannya. Kita lihat dulu apa yang terjadi di sini. Kata mereka kepadanya rabi artinya guru. Di manakah engkau tinggal? Ia berkata pada mereka marilah dan kamu akan melihatnya. Come and see. Come and you will see. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Hari itu mereka 
tinggal bersama-sama dengan dia waktu itu kira-kira pukul 4. 4 ini bukan 4 pagi ya, 4 sore. Nah saudara mengapa si penulis Yohanes itu sampai mencatat waktunya. Sementara kalau saudara lihat di, di kebanyakan Injil itu jarang di, dicatat gitu ya. Jam 4.15 ketemu Yesus, 4.20 makan siang, gak seperti itu gitu ya. Tetapi kemungkinan besar, nah nanti saudara akan lihat di ayat 40 bahwa Dua orang itu salah satunya Andreas dan kemungkinan besar yang satu lagi itu adalah Yohanes sendiri. Ya. Yohanes dalam hal ini yang nanti menjadi rasul Yohanes. Dan Yohanes sengaja mencatat hari itu kira-kira pukul 4 karena itu adalah karena dia adalah saksi mata. Dia ada di situ. In fact Yohanes yang sama nanti kalau saudara punya Alkitab saudara coba swipe atau balik ke pasal 21. Ini setelah Yesus bangkit dari kematian saudara mungkin ingat Simon Petrus dan teman-teman yang lain itu mereka mutusin buat udah kita mancing aja gitu ya. Mancing dan seperti saudara tahu Yesus berdiri di pinggir pantai dan bilang tebarkan jalanmu ke sana. Terus dikatakan mereka menghela jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar terus kalimat berikutnya apa? 153 ekor banyaknya. Ya. Ngapain dicatat gitu ya? Why bother? Dan saudara percaya atau enggak ada begitu banyak buku dan komentator yang berusaha menjelaskan 153 ini simbolnya apa gitu. Tapi arti yang dimaksud di situ adalah si Yohanes sedang mengatakan ini peristiwa itu begitu berkesannya. Begitu impress in his mind sampai jumlah ikan dan waktu kapan dia pertama kali visit ketemu dan ngobrol di situ itu terpatri di benaknya selama lawannya. Ada sesuatu yang sangat berkesan dari cara dia ngomong. Saudara saya masih ingat dulu waktu saya SMA di Bandung. Uh, Saya sempat punya satu teman dekat, uh, teman dekat sekali namanya Martin. Kami masih teman sampai sekarang dan uh, kita obviously hanya ketemu di sekolah gitu ya. Dan suatu ketika dia bilang, eh Chris uh, sekali-kali main ke rumah yuk gitu ya. Nah tempat di mana saya sekolah di Bandung uh, itu um, jadi untuk jalan ke rumahnya itu harus lewat jalan-jalan kecil. Nah saya sambil jalan, ya, saya masih saya lihat rumah-rumah buat teman-teman yang tinggal di Bandung atau kota kecil tahu ada rumah yang kecil-kecil gitu ya, paling cuman besarnya berapa meter gitu. Dan saya komentar terus sambil ih rumahnya kecil ya, rumahnya kecil, rumahnya kecil. Saudara tahu sampai saya tiba di rumahnya Martin. Yang juga kecil. <laughs> saya malu bukan main gitu, ya. udah diajak ditraktir makan gitu. Nah, Saudara kenapa kesan itu ber, kenapa komentar itu berkesan pada saya? Karena itu permulaan saya datang ke rumahnya dan itu jadi persahabatan kami selama puluhan tahun sampai hari ini. Itu kira-kira sama yang terjadi pada Yohanes. Dia tinggal bersama-sama dengan dia waktu itu kira-kira pukul 4 dan pertemuan yang sangat-sangat singkat kalau Saudara perhatikan ya. Karena uh, ini kalau Saudara perhatikan ini ha- semua terjadi hanya dalam hitungan hari ya. Perhatikan tadi ayat 35, keesokan harinya ya. Terus uh, ini kan dua murid itu pergi ketemu dengan Yesus. Perhatikan ayat 40. Salah satu dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Dalam ini Yohanes Pembaptis ya. Lalu mendengar Yesus adalah Andreas. Saudara Simon Petrus. Brother, Simon brothernya gitu ya. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon. Jadi setelah dia ketemu Yesus ya. Um, ia datang pada Simon saudaranya dan berkata padanya. Kami telah menemukan Mesias artinya Kristus. Ia membawanya pada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata. Engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Saudara nanti soal ini memberikan nama saya akan singgung lagi di akhir. Tapi perhatikan ini yang, yang terjadi. Mereka ketemu Yesus dalam hitungan jam, mungkin kurang satu hari. Yang Anda lakukan berikutnya besoknya atau dalam hitungan jam mungkin dia langsung bawa Simon. Dan dia bukan sekedar, eh ini ketemu orang yang interesting. Ini orang aneh, orang baru, orang whatever. Dia langsung yakin, we have found the Messiah. 
Dan bagi orang Yahudi saat itu, bahkan orang Yahudi saat ini, ini adalah pribadi yang mereka nanti-nantikan selama ribuan tahun. Pribadi yang mereka nanti-nantikan akan membawa pembaruan bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi bagi seluruh jagat raya dan, tata, uh, dan seluruh ciptaan. Dan yang Andreas katakan pada Simon, we have found him. Kita sudah menemukan dia. Menarik sekali kita perhati, ini ini terjadi hanya dalam hitungan hari mungkin gitu ya satu hari setelahnya bawanya pada Yesus ya dan Andreas ini kerjanya ini kalau saudara perhatikan di Injil Yohanes khususnya kerjanya itu narik orang ngajak orang ya di sini kan dikatakan uh, dia um, uh, apa setelah ketemu Yesus dia mengajak Simon. Nanti kalau saudara lihat, saudara bisa cari sendiri di pasal berapa. Waktu uh, Yesus mau memberikan makan ke 5.000 orang, Andreas lah yang menemukan dan mencari anak kecil yang bawa lunch pack yang kemudian dibagi ke 5.000 orang. Dan nanti beberapa hanya minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan, Andreas lah yang membawa orang-orang Yunani untuk bertemu dengan Yesus. Yang saat itu adalah orang-orang bukan Yahudi gitu ya. Jadi Andreas ini memang... Entah talentanya atau atau karakteristiknya dia mungkin nggak bisa berbicara atau berkomentar banyak, tetapi dia tahu siapa Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia tahu kemana dia uh, dia bisa membawa orang-orang yang mencari tentang arti hidup, kepuasan hidup. Kami telah menemukan Mesias. Saudara ceritanya nggak berhenti di situ. Pada keesokan harinya, ini 43 ya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus. Dan berkata padanya ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Dan Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata padanya kami, sama ya, telah menemukan dia, nah ini ekspansi dari kata Mesias gitu ya, yang disebut oleh Musa dan kitab Taurat dan para nabi yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Oke jadi ini sekali lagi bicara tentang Yesus yang mereka baru saja ketemu mereka baru baru saja uh, ajak ngobrol dan dan di sini bedanya kalau, kalau tadi saudara perhatikan Yohanes dan Andreas itu ditunjuk oleh gurunya Yohanes Pembaptis lihatlah anak domba Allah ya Simon diajak oleh Andreas saudaranya Filipus apa yang terjadi keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yesus yang datang untuk istilahnya menjemput Filipus. Nah, saudara kita nggak ada detailnya di sini, tapi saya ada feeling kemungkinan besar Yesus mendengar tentang Filipus itu tidak lain dari Andreas dan Petrus, karena mereka satu kampung, Bethsaida kan, berasal dari Bethsaida. Mungkin di tengah perbincangan itu si Andreas dan Petrus bilang, wah, ini tahu nggak orang yang the next person yang bakal antusias dengar ini adalah siapa? Teman kita si Filipus. Dan mungkin di mana Filipus tinggal? Galilea. Let's go. Ikutlah aku. Datang. Dan, dan perhatikan saudara. Apa yang Filipus lakukan? Setelah ketemu Yesus. Kita anggap mungkin beberapa jam ketemu dan ngobrol. Dia sampai kepada kesimpulan yang sama. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat. Nah, saudara, kenapa disebut di sini? Kenapa dia nggak bilang kami telah menemukan Mesias? Karena bagi orang Yahudi, siapa sih yang dimaksud dengan yang disebut Musa dalam Kitab Taurat? Saudara tahu, sebelum Musa meninggal, dia sudah mengatakan kepada bangsa Israel, setelah aku akan akan datang a prophet like me, ya, nabi seperti aku. Aku nabi, nanti one day akan datang seorang nabi seperti aku. 
Perhatikan ya, bukan datang seorang nabi, tapi nabi seperti aku. Bedanya di situ. Karena sudah tahu, setelah itu nabi yang datang banyak. Ada Samuel, ada Elia, ada Elisa, ada Yesaya, ada Malaikat dan seterusnya. Tetapi tidak satupun dari nabi-nabi itu adalah nabi seperti Musa. Karena bukan saja Musa uh, membawa perkataan Tuhan dari gunung Sinai turun ke bangsa Israel. Kalau saudara ingat apa yang lagi yang Musa lakukan, Musa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Itu adalah tindakan yang tidak satupun dari nabi setelah Musa itu lakukan. Mereka melakukan mujizat, mereka melakukan tindakan-tindakan supernatural yang luar biasa, tetapi tidak satupun melakukan tugas a prophet like me. Dan yang orang Yahudi percaya adalah yang akan dan mungkin melakukan ini adalah the Messiah, sang Mesias. Makanya dia bilang, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa. We have found dengan kata lain the prophet. Bukan aja a prophet, bukan seorang nabi, tapi sang nabi. Sang nabi yang kita nantikan. In fact, kalau saudara lihat di ayat-ayat di atas ingat waktu para petinggi dari Yerusalem datang pada Yohanes pembaptis apa, apa pertanyaannya? Are you the Christ? Are you the prophet? Ya, yeah. no, I'm just a voice. Tapi kali ini kontras sekali. We have found him. This is the one. Inilah nabi yang dinantikan dan juga oleh para nabi artinya dia adalah the one yang menggenapi yang fulfill semua para nabi yang sudah datang sebelumnya. Yang menarik adalah dikatakan yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, saudara bahkan membaca kalimatnya pun saudara tahu bahwa Nathanael kelihatannya melihat kota Nazaret dengan sebelah mata gitu ya. Mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, kelihatannya dia punya sentimen pribadi gitu ya. Saya dulu berapa tahun lalu pernah kerja praktek di 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 kota di kota Bendigo. Kalau saudara udah di Australia cukup lama, maka saudara akan menemukan, khususnya di Melbourne City, itu cari bule susah gitu ya, kebanyakan Asia, atau orang-orang pendatang. Tapi kalau saudara pernah ke rural area, buat berapa saudara yang tinggal di daerah jauh, saudara tahu gitu ya, baru kita tahu artinya tinggal di luar negeri. Dan saya masih ingat waktu pertama kali tinggal di waktu pertama tinggal di situ, berapa tahun lalu, selama kira-kira sebulan, bule semua gitu. Jadi pertama kali kita lihat orang Asia di call, semua, wah ada orang Asia gitu ya. Saya baru tahu saudara, begitu saya visit mengunjungi jemaat di sana, karena lagi itu di, um, di tugas, salah satu tugasnya adalah mengunjungi jemaat. Saya baru tahu bahwa Bendigo itu ternyata terdiri, at least di benak, di benak orang yang tinggal di Bendigo, dari dua area setidaknya, Bendigo atas dan Bendigo bawah. Dan rupanya ada permusuhan yang udah nggak tahu berapa lama dari orang-orang yang besar di Bendigo atas dan di Bendigo bawah. Jadi ada beberapa keluarga yang sentimennya itu bisa puluhan tahun karena dulu pernakannya atau siapa pernah yang datang dari Bendigo bawah itu nikah atau pacaran dengan orang yang dari Bendigo atas. Ya. Dan pendapat mereka adalah there's nothing good yang dapat datang dari daerah itu. Nah ini kira-kira mungkin Nathanael seperti itu. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Apa sih yang baik dari Bendigo atas? Apa yang baik dari Bendigo bawah? Ya. Nazaret lagi itu kota kecil kota yang isinya uh, banyak pendatang jadi 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 kota yang multicultural kalau kita zaman sekarang pikir oh multicultural baik gitu orang dari berbagai bangsa tapi perhatikan Saudara buat orang Yahudi multiculturalism is not a good thing bukannya mereka anti bangsa lain tapi mereka punya pendapat bahwa kalau Mesias itu datang dia harus datang dari garis dan keturunan yang pure yang murni gitu ya dan ini dari Nazaret gitu ya kota apaan gitu ya bukan kota apa itu itu kan daerah yang kita udah tahu reputasinya 
Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret? Dan saudara perhatikan Filipus itu dia dia nggak argu balik, dia nggak bilang uh, uh, dia bilang nggak nggak bilang apa apa. Yang respon Filipus itu adalah mari dan lihatlah, come and see. Dan mungkin itu itu cocok dengan pribadinya Filipus. Kalau saudara perhatikan memang ini kita nggak nggak cukup banyak data, tapi Filipus termasuk orang yang yang uh, kemungkinan bukan bukan orang yang pinter berargumen. Pinter berdebat, tapi dia tahu dia udah ketemu dengan the Messiah, Nabi yang dijanjikan, ya Kristus yang selama ini dinantikan. Maka the only argument yang dia bisa bawa ke Nathaniel adalah, yuk Nathaniel, kamu kan tahu aku, I'm your friend. Ya, kita udah kenal lama, kita bukan kenal baru-baru kemarin di di, di Facebook kita, kita udah lama kita udah friend, kita udah we've gone through a lot. Just come and see. Dan simply karena Filipus mengajak Nathanael datang. Yesus melihat Nathanael datang padanya dan ia berkata tentang dia. Lihat inilah seorang Israel sejati tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan gimana respon Nathanael? Kata Nathanael pada, pada ah, Tuhan enggak, enggak, enggak. Ada, ada yang lebih baik daripada aku, aku bukan enggak. Apa kata Nathaniel? How do you know me? Bagaimana kau mengenal aku? Nah, saudara waktu Nathaniel mengatakan ini, dia tidak sedang mengatakan betul aku orangnya tidak punya kepalsuan. Um, in a sense ya gitu ya. Tapi dia, dia tidak mengatakan itu dengan nada menyombong. Ya. Saudara Nathaniel di sini dia tahu gitu. Bahwa selama hidupnya dia adalah orang yang berintegritas, tidak menipu. Jujur dia mungkin bicara apa adanya itu sebabnya can anything good come out of Nazareth? Ah, apakah ada hal yang baik uh, datang dari Nazareth? Tetapi yang pasti walaupun dia belak-belakan dia tidak punya motivasi tersembunyi. Dia bukan consumer mentality. Dia mau terbuka untuk belajar mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Itu sebabnya dia berkata pada Yesus, how do you know me? Beda dengan Filipus, aku nggak pernah ketemu Yesus gitu ya. Dan Filipus mungkin dia dia juga cuek aja ajak Nathaniel karena dia udah terbiasa sama temennya ini kalau pokoknya apapun yang Nathaniel katakan itu udah pasti apa yang ada di hati dan pikirannya. Dia udah terbiasa dengan belak-belakannya Nathaniel makanya ah, datang aja gitu ya. Just come and see. Ya tetapi bagaimana dengan Yesus? Dan saya pikir mungkin mungkin Filipus sama kagetnya begitu dengar Yesus mengatakan lihatlah ini seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saya yakin yang bertanya di situ bukan aja Nathaniel mungkin Filipus juga. Dari mana lu tahu Nathaniel? Dan Yesus menjawab sebelum Filipus memanggil engkau. Sebelum, sebelum ketemu. Sebelum mengatakan kami telah menemukan dia. Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, saudara sekali lagi sama seperti tadi 153 ikan. Itu ada banyak orang berdebat gitu. Ini apa maksudnya di bawah pohon ara? Ada begitu banyak interpretasi. Dan tentu saja saya akan berikan interpretasi yang paling benar hari ini. Jawabannya adalah nggak tahu. Sudah kita nggak tahu apa yang ingin Nathaniel lakukan di bawah ponara, ya kita nggak tahu persisnya seperti apa yang terjadi, terjadi di, di situ gitu ya. Tetapi yang pasti ada something yang sangat-sangat spesial dan personal waktu dia di bawah ponara sehingga Nathaniel bisa beresembol di only person yang bisa tahu aku lagi di bawah ponara dan apa yang aku lakukan selain diriku adalah Tuhan. Kalau saudara lihat di seren film The Chosen, kalau nggak salah adegannya itu dia di situ berdoa ya, 
berdoa satu kalimat yang spesifik sekali yang cuma dia dan Tuhan tahu gitu ya. Dan waktu Nathanael ini bertemu dengan Yesus, Yesus tuh ngulang kalimat yang sama. Kalau nggak salah, I see you, Nathanael. Dia bilang, duh, the only person yang tahu aku ngomongin cuma aku dan Tuhan di bawah pohon Kira-kira seperti itu gitu ya. Itu sebabnya responnya, Rabi, you are the son of God. You are the king of Israel. Nah saudara, selain ini, nah ini layer yang lain kita perlu lihat di sini adalah ini. Perhatikan Yesus mengatakan inilah seorang Israel sejati. Dia bukan mengatakan seorang Yahudi sejati, seorang pengikut Tuhan sejati, tapi seorang Israel sejati. Dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Karena bagi Nathanael dan teman-temannya dan para pembaca seharusnya, mereka diingatkan kembali dengan asal-usul Israel. Kalau 2000 tahun sebelum peristiwa ini terjadi, Bagaimana bangsa Israel datang? Datang dari seorang yang namanya Yakub, yang artinya penipu, pemalsu, pretender. Di kejadian 37, saudara, di, ini kalau saudara nggak familiar, please baca sendiri di rumah. Tapi saya yakin setengah dari saudara lebih mungkin tahu gitu ya. Setelah Yakub menipu saudara kembarnya atau kakaknya Esau, ini yang Papanya Ishak ya katakan kepada Esau, adikmu Yakub ya, adikmu yaitu Yakub telah datang dengan tipu daya dan merampas berkat yang untukmu itu. Terus Esau berespon, bukankah tepat namanya Yakub ya? Karena ia telah dua kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Dan kalau saudara perhatikan hidupnya Yakub, hidupnya Yakub itu tuh dari dari muslihat ke tipu muslihat ke manipulasi dan seterusnya. Sili berganti selama hidupnya itu seperti itu. Ya, bukan aja dia menipu orang, dia juga ditipu orang gitu ya. Dia menipu penipu, pokoknya everything. Kalau saudara mau belajar tentang ilmu tipu nipu di Alkitab, saudara lihat hidupnya Yakub. Ya, makanya waktu Sinatanel datang dan dikatakan lihatlah. This is a true Israelites. There's no deceit in him. Tidak ada penipuan, tidak ada kepalsuan di dalamnya. First hand encounter. Sesuatu yang sangat berkesan. Dan berkesan dengan cara yang berbeda-beda. Entah itu Andreas, Yohanes, Filipus, Nathanael. Tetapi itu kemudian menjadi kesaksian para rasul bukan? Saudara saya lagi baca ini teringat lagi apa yang rasul Yohanes tulis beberapa tahun setelah peristiwa ini. Ini, ini yang dia katakan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan, dan yang telah kami jamah atau raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada Kami. Dengan kata lain Yohanes sedang mengatakan baik melalui surat 1, 2, 3 Yohanes maupun melalui Injil Yohanes. Dia sedang mengatakan pada pembacanya, we are first hand witnesses. Kita ketemu, bicara, ngobrol. Terkesan langsung sama siapa itu Yesus. Jadi saudara sebetulnya kalau saudara mau datang dan melihat Yesus, melihat bukti konkret tentang siapa Yesus, cara yang paling direct. Dan paling membuahkan hasil adalah simply surat tinggal baca tentang hidupnya di sini. Ini adalah first hand account orang-orang yang ketemu berbicara, ditegur, dikuatkan, melihat Yesus menangis, menderita dan lain seterusnya. 
Tapi ceritanya nggak berhenti di situ, saudara. Pasal satu ini ditutup dengan pernyataan Yesus, bukan? Ayat 50. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, Nathanael, aku melihat engkau di bawah pohon arah, maka engkau percaya. Ya, di satu pihak kalau kita lihat imannya Nathanael itu kesannya dangkal gitu ya. Cuman dengar Yesus tahu bahwa dia ngapain pohon arah, wah langsung percaya gitu ya. Engkau anak Allah, engkau raja Israel. Tapi Yesus tidak sebetulnya tidak sedang mengejek imannya Nathanael. Yang Yesus sedang lakukan adalah justru mengingkaris Nathanael. Karena kalimat berikutnya adalah engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu, lebih besar daripada sekedar melihat tahu, lebih besar daripada aku tahu isi hati orang. Dan dia jelaskan apa yang lebih besar. Perhatikan ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya. Nah ini kepadanya Nathanael singular. Tetapi kemudian aku berkepada, berkata kepadamu plural kalian. Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah numpang tanya. Kalau saudara pernah baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Peristiwa mana yang menunjukkan dimana entah Nathanael atau ke-12 Rasul atau murid-murid Yesus melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik anak manusia. Saya lihat berapa wajah saudara mikir, yang mana ya, yang mana ya, dimana ya. Jawabannya peristiwa langsungnya nggak ada saudara. Ya, saudara nggak bakal baca ada ayat di Alkitab pada suatu hari. Waktu Yesus berkumpul dengan murid-murid Yesus, ini, 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 dan betul langit terbuka dan malaikat nggak ada, saudara. Ya, karena yang saudara tidak diajak untuk melihat keempat Injil, tapi saudara diajak untuk melihat kembali ke cerita Yakub. Saudara ingat cerita Yakub ya tadi si penipu, tukang pen, penipu lihai, tipu kanan kiri. Setelah dia menipu saudaranya Esau, dia lari, bukan? Saudara tahu ceritanya kebanyakan. Dia lari dan di tempat dia lari, tempat dia kabur. Dia tiba di satu tempat. Saya kutip etis itu kejadian 28. Maka Yakub berangkat dari Beresheba dan pergi ke Haran. Ia sampai satu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu. Dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah dia. Perhatikan kalimatnya. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit dan tampaklah. Malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Apa yang Yesus katakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Dan malaikat-malaikat Allah turun naik. Kalau kalau yang Yakub lihat itu di tangga, apa yang Yesus katakan? Turun naik kepada anak manusia. Dengan kataan yang Yesus sedang katakan sama seperti Yakub bermimpi melihat bahwa ada tangga yang mengkoneksikan bumi dengan surga, yang mengkoneksikan manusia berdosa seperti kamu Yakub tukang tipu dengan Allah yang suci. I am that ladder. Akulah tangga itu. Akulah tempat pertemuan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Dan kalau saudara perhatikan bahkan sepintas saja. Lihat betapa bervariasinya cara murid-murid yang datang pada Yesus. Ada Andreas yang antusias ngajakin orang. Ada Yohanes. 
ada Simon yang walaupun nggak banyak bicara atau belum bicara di sini, tetapi saudara mungkin tahu kepribadiannya seperti apa. Sangat impulsif, juga mungkin sedikit seperti Nathanael gitu. Apa yang di otaknya diomongin gitu ya. Uh, ada yang Nathanael yang belak-belakan terbuka. Ada Filipus yang kelihatannya nggak bisa berargumen, tapi 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 tahu di mana dia menemukan kebenaran. Dan ada begitu banyak karakter, tetapi Yesus nggak pilih-pilih. It's not like Yesus pilih. Oke, okay, yang boleh datang padaku hanya orang-orang yang introvert, yang melankolis, yang kolerik. Yang sanguin, yang datang dari grup A, B, atau C. Yesus merangkul dan menerima semuanya. Dan suruh perhatikan, bukan saja merangkul menerima murid-murid yang pertama datang pada dia. Yesus juga sebetulnya merangkul dan menerima murid-murid yang akan datang pada dia. Suruh perhatikan gak, mengapa di ayat-ayat tadi, itu si penulis Yohanes beberapa kali mengatakan seperti ini. Saya nggak tahu ada yang tadi saudara ada yang perhatiin atau enggak ayatnya. Lebih dari sekali dikatakan ini. Misalnya di ayat 38. Rabi, di manakah engkau tinggal? Tapi dia bilang gini kan, Rabi artinya guru. Ya, terus ayat 41. Kami telah menemukan Mesias artinya Kristus, ya. Ayat 42. Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas artinya Petrus. Amin. Why bother gitu ya? Apalagi kalau saudara besar di sekolah minggu, saudara udah tahu Simon Petrus gitu ya. Rabi artinya guru gitu ya. Ngapain terjemahin kita udah tahu gitu ya. Guru sekolah minggu udah ajarin. Nah, saudara harus ingat bahwa Injil ini pertama kali ditulis bukan saja kepada orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Orang yang tidak mengerti arti kata Rabi, arti kata Mesias, arti kata Kefas. Ya. Dengan kata lain pendengar pertamanya bukan saja orang-orang yang pertama kali ketemu Yesus. Tetapi orang-orang yang nanti akan ketemu Yesus melalui kesaksian orang-orang ini. Sebetulnya ini adalah cara penulis Alkitab untuk mengatakan bahwa Alkitab bukan saja... Transkultural tapi juga transtemporal. Bukan saja melampaui budaya, etnis dan suku. Tapi melalui ruang dan waktu menembus sampai saudara dan saya hari ini. Sudah Tuhan mau memakai segala jenis manusia seperti murid-murid pertamanya. Sudah konon ada seorang ibu-ibu tua yang punya dua pot besar. Ya. Dan potnya itu selalu dia, dia dibawa di bawah, di, di tiang gitu ya, di pot kiri kanan. Nah pot yang satu itu sangat bagus mulus, sementara pot yang satu itu retak, ada retaknya gitu. Dan setiap kali ibu ini pergi, dia pergi ke satu daerah untuk ambil air, nimba air, lalu dia balik lagi ke rumahnya dengan dua pot itu yang bagus dan yang retak. Dan seperti saudara tahu karena potnya retak maka sambil jalan apa yang terjadi airnya bocor. Jadi begitu sampai ke rumah, pot yang bagus udah pasti airnya full, pot yang bocor airnya tinggal setengah. Dan konon juga si kedua pot ini mulai berbicara satu sama lain. Pot yang bagus sudah pasti bang dengan bang yang Aku pergi kosong datang penuh. Kamu pergi kosong datang separuh gitu, memalukan. Wah diejek diketawain gitu. Ya. Sampai pot yang retak ini dia malu gitu ya, malu. Dan sedih gitu ya. Dan ini terjadi selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun akhirnya dia sakit sedih dia komplain sama si ibu ini. Ya. Dia bilang aku malu bu. Karena retak di, di, di diriku ini bikin air bocor kemana-mana. Jadi waktu ibu datang, datang tidak seperti temanku yang bisa bawa penuh. Aku hanya bisa separuh. Terus ibu itu tersenyum. Dia bilang, kamu berarti enggak di jalan di mana kita lewat balik. Di sisi kamu, karena selalu di sisi kiri dan kanan. Itu tuh banyak bunga dan tanaman bagus yang bermekaran. 
Kenapa? Karena rupanya dua tahun sebelumnya, berapa tahun sebelumnya dia menanam banyak benih di situ. Dan rupanya dia sengaja menggunakan pot yang retak itu waktu bocor untuk mengairi benih-benih yang tumbuh, yang dia tanam. Sehingga setelah dua tahun menjadi apa pekarangan bunga yang sangat indah. Nah yang menulis cerita ini tentu mungkin sudah ada tahu gitu ya. What's the moral of the story? Setiap dari kita punya kekurangan gitu ya. Dan kelemahan dan keretakan yang kita miliki itu justru sebetulnya ada, adalah sarana yang yang bisa dipakai untuk membawa kebaikan bagi orang lain. Dan saya pikir ada gunanya mengapa cerita itu resonate dengan kita. Karena itu ya Allah lakukan dengan kita dengan setiap orang yang datang padanya. Dan saudara hari ini Yesus berbicara pada saudara dan saya sama seperti dia berbicara kepada Andreas... Petrus, Filipus, dan Nathanael. Dia sampai hari ini masih mengundang saudara dan saya untuk come and see. Apapun pertanyaanmu, latar belakangmu, kerapuhanmu, aku rasa nggak layak Tuhan. Aku udah gini, kayaknya nggak berubah. Yesus mengatakan yang sama, come and see. Dia datang bukan untuk melihat keburukan kita, tapi untuk melihat kemuliaan dan kasihnya dia. Dia datang karena di, apa yang dia mau berikan pada kita jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa berikan pada dia. Dan ini bukan come and see yang sekali terus beres. Saudara. Ini adalah panggilan yang lifelong dan terus menerus. Berapa lama pun saudara sudah mengenal dan ikut Yesus. Ia terus memanggil saudara dan saya sampai hari ini untuk come and see him. Dia mau kita terus bertumbuh dalam mengenal dan menjadi seperti dia. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa memanggil kita selain Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa mengajak kita untuk mengenal dia selain Yesus. Dan saudara sama seperti murid-muridnya yang telah datang dan melihat Yesus. Salah satu tanda kita sudah datang dan melihat Yesus adalah kita mau juga orang lain datang dan melihat dia. Tadi saya mengatakan dimana kita menemukan true satisfaction. Saudara kalau kita mencarinya... Hanya di orang, jasa, atau produk kita tidak akan dapat menemukan kepuasan sejati. Tapi, kalau kita datang dan melihat Yesus, dan menolong, menolong orang lain untuk datang melihat dia, that's the only way to be truly satisfied. Saudara siapapun Anda hari ini, Yesus tetap memanggil dan mengundang Anda untuk datang dan melihat. Mari kita berdoa.